0: 欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大家好，我是正经
0: 。感觉啊，这过去一个月啊，我们的节目啊一直在聊这个 NBA 今年的交易截止日啊，就从交易截止开始之前，我们就开始各种揣测啊，各种留言满天飞的时候，就帮大家来开始分析了之后。交易截止那一周啊，简直新闻都没有停下来。那交易截止之后呢，我们也给大家分析了交易截止日的买家、卖家，这个赢家、输家。我觉得是时候我们换换口味了，再聊交易简直聊不动了。让两,两位有没有这种感觉？其实我还能
2: 聊得动、嗯，
0: 你还想聊？<笑>还有很多八卦没说呢。<笑>杜兰特，关键是不是关键？因为我们交易啊，你想想，今年交易可能最大牌的，涉及到最大牌的三个人都还没出场。哈登没打，西蒙斯没打，波神据说也是要到全明星赛之后才能出场。就是交易是交易了，但是这三个人的效果怎么样，设备怎么样，还没看到，是不是有这种意犹未尽的感觉
2: ？而且关键是交易完以后啊，各种口水战现在真的是满天飞，对，是真是假
0: 是吧？阴谋论，感觉各种带节奏的翻之前的旧账都出来了，没错。所以我觉得啊，我是有点审美疲劳了。我我不管了，我觉得我们今天就应该聊一些不一样的。既然啊，当季的这个交易聊不动了，我们就聊一些考古的，聊一些硬核 NBA 球迷，特别是啊这些暴露了年龄的、看球球龄比较长的，像我们这样的 NBA 球迷啊我们聊一些上古的故事，也不是上古了，其实就是近古，就是曾经我们。这个上学时期对于我们来说应该是上学时期啊，那段岁月的 NBA， 让我们重新回到啊， 2 0 0 7年的夏天， 2 0 0 7年的选秀大会。在开始之前啊，我觉得还是要感谢一下这个所有球迷对我们的节目的支持啊。过去这一两周的时间，我们的喜马拉雅的西米团啊，用户的数量，注册用户的数量真的是。涨得非常的快，也是非常非常感谢这些新的新米团的用户对于我们节目的支持，这真的是对我们节目啊最大的鼓励。在大家的支持下，我们也更有动力去做这些更多啊原创的全新的节目。像比如说我们的这个重返选秀大会系列啊，这基本上就是我们独家原创的。从二零一七现在已经聊到了二零零七了，已经十年了，陪大家走过十年的岁月。<笑><笑>那这个再聊下去，这个十年十年这首歌都要唱起来了。陈奕迅，哎，这这个伊森
1: 开始吧。我们这一期
0: <笑>十年之，长得像伊森的那一位，<笑>我们这期改演唱会吧。<笑>好，那开始啊，在我们回到2007年被风吹过的夏天之前啊，有必要跟大家重新重温一下这个规则，因为很多新的听众可能第一次听我们这个系列节目啊。那我们三位呢就。分别是代表着当年参加选秀大会的所有乐透区的14个球队的经历，让我们穿越回2007年，但是呢是带着2007年到现在的所有的记忆，所有额外的这些信息啊，开了天眼的，我们穿越回去去试图改变历史，去给每一支球队啊重新选择当年的呃乐透的新秀。我们选择的标准呢，不一定是看这个人的职业生涯的履历，我们重新相当于当届人的成绩排名，我觉得这就没意思了。我们，呃，这就是带着我们的这记忆，肯定是包括这个球员的能力，他的发展的轨迹，包括他。是不是容易受伤啊？伤病之后康复的情况怎么样？还有
1: 包括这个适适配性也很重要
0: ，也会考虑到对当时阵容的适配、球队的需求，所以更多呢是相当于是开了挂、做了弊的经理人回到当天啊重新操作，而不是简单的来重新排名当年的新秀。那其实这个重版选秀啊，我们刚刚说过啊，从2017做到了2007啊，做了这十年。其实看到这个2007的名单，我觉得啊，第一有两点让我印象非常深刻啊，不知道你们两名两位有没有同感啊？第一就是这一届的水平好像有点堪忧，<笑>头部有一位大神，那真的是历史级的，历史前二十级的，的，史前
2: 十级的应该是，前二十肯定会前，前十应该是，你这个
0: 前。我、哦、你前十这要引引发这个论战的<笑>、嗯，你肯定是要有论战。我觉得稳的。呃，前十五也有可能会有争议，争议不大，但有可能有争议。呃，前二十绝对稳的，没毫无毫无争议啊。有前二十、前
1: 十五的历史大神，但是再往后、啊哎、看话
2: ，如果这个哥们儿今年夺冠了，是不是稳？是不是稳拿前十了？哦，今年
1: 夺冠那是稳拿前十。今年在这种情况下夺冠，对，今年这夺冠简直就是。几乎是不可能完
0: 成的任务啊！现在看来，那真的是壮举啊！那这一冠的含金量肯定是妥妥的。除了这一位哥们之外呢，也出了可能五到六位全明星，但是总体质量啊，这届真的是很差。跟我们上一次聊的二零零八相比啊，深度少了一大截
2: 。开王，你你确定有五到六名全明星吗？呃，我怎么感觉只有三到四名全明星啊？你确定吗？而且好几名球员都是只参加过一届全明星，应该有五个是吧？
0: 我来帮你，这个开始之前不不不忘名字啊，我帮你数一下，一二三四五五个，对，五个全明星啊
2: ，但是有其中有一到两名是一闪而过，或者三名可能只有只参加过一次或者两次全明星，基本上是全明星的混子级别的是吧
0: ？<笑>好了，不能再聊聊再再太多，大家已经开始关掉了这一期节目了啊。另外一个我觉得印象比较深刻了，真的就是。有点回忆杀的感觉、啊、刚刚说十年是吧？这个曾经上学时候的岁岁月、啊，我因为我们为了做这期节目，我们要把参加这一年选秀的所有球队， 2 0 0 7年进入到选秀大会之前的球队名单、状态、球队的战绩、当时的适配啊，这这个状态有什么小故事插曲，当年的新闻对吧？就差把当年的这个《体坛周报》的这个一角剪下来看一看了，<笑><笑>看完之后真的是回忆杀，发现。这一年开始啊，真的很多名字都是好久好久没有听过了，都是当年啊这个摇麦时代我们比较熟悉的那些名字。
1: 没错，还有很多当时那种火箭、湖人，就是那几个人气比较高的球队里面那种角色球员
2: 。角色球员对，在国内人气巨高、啊，其实水平也就那样，是吧？对，
1: 你不深度关注，你根本不知道的那种
0: 人。呃，而且2007年那一年，火箭的季后赛首轮。也是打得非常精彩啊！我记得当年五一放假，别的人都想出去玩啊，黄金周啊，就我想跟这个跟我爸妈说，说我要留在家里面，呃，我就要看火箭，我就要看这个季后赛，这个就比出去玩好玩多了。所以，我们言归正传啊，回到二零零七年的夏天啊，看看我们怎么样可以重改历史哦，另外还有一点我忘记了，第三点让我印象深刻的，这应该是为数不多啊，同一届选秀大会两位六十个人。哎，这个正经都都会抢答了，抢答了。六十位球员选中，有两位来自我们中国的球员
2: ，而且两位都是上场打过球的，不像以前对吧？有些中国球员被选中，但是从来都没有进过 NBA， 是吧？没
0: 错，而且这两位其实说实话，从天赋上来说啊，运动能力上来说，其实还应该挺适合。应该是中
2: 国篮球史上的运动能力天花板
0: 了，绝对的。对我们后面肯定会聊到啊，不知道会不会选到。<笑>呃，我估都选到肯定很困难，对。但是我们可以聊一下，你选
2: 不到的有一个有可能
0: 。我觉得这两个球员其实在我这都有现代 NBA 的模板啊，我们后面会可以跟大家来分享一下。呃，那让我们回到二零零七年的 NBA 选秀大会现场。波特兰开拓者队以第一顺位选择格雷格。奥、哦、登
1: 的,的后面一位，<笑>凯文杜兰特，开拓者这简直是选秀这个坟墓坟场，是不是？<笑>好几次了，包括乔丹那一次也是
0: 。对，当年选了萨姆鲍维嘛。但是说实话，呃，虽然我们现在是事后诸葛亮，第一顺位选杜兰特，简直就是闭着眼睛，怎么样选都能选到啊！这一几乎是我们做重返选秀以来最无脑、最简单的一个选择了，都毫无技术含量。但是，如果我们回到2007年啊，当时奥登还是杜兰特的这个论战，其实是非
1: 常激烈的。而且，我甚至觉得奥登应该是挺有压倒性的优势的。当时的看来
0: ，当时大家觉得奥登是更稳的一个选择，因为毕竟在大学就是天才少年了。很多人觉得就是勒布朗之后最伟大、最超前的大学呃高中的球员，进入到大学第一年。跟着俄亥俄也进入到了 NCAA 的四强赛，所以当时大家觉得奥登，可能啊是有一些伤病的隐患，但是他的天花板首先很高，地板肯定也不差。大家觉得杜兰特可是有可能水，虽然他当年在德州对吧，在德州大这个 NCAA 第一年也是打得风生水起，但是大大家觉得这个哥们儿又瘦是吧，这胳膊又细，投篮。是挺准的，但是铁起来挺吓人的，是不是他会睡？所以当时大家觉得奥登是一个天花板高、地板也不低的选择，所以选了奥登。这一点真的不能太怪啊
1: ！而且我记得当时有个段子，就是说这个是哪个周报上面写的，杜兰特当时体测卧推好像一个都推不起来，还被受到嘲讽。当时就是那个那个。杂志上面就写未来碧水的几个什么高选高顺位选秀，杜兰特就赫然在列
0: 。没错啊，所以这个未来碧水的少年啊，现在在 NBA 混迹了这么多年，荣誉简直就这简直是数不尽了。四次得分王，其实没必要再说了
2: ，咱们都是讨论他是历史前十、前十五的水平了。十二次全
0: 明星，呃，两次全明星 MVP， 两次总决赛 MVP。再加上应该这个八次 NBA 的最佳阵容啊 ，NBA 的两次总冠军啊，二零一四年的 MVP， 荣誉可以说是没有办法来形容杜兰特在场上的伟大。其实最近我也跟很多球迷在聊啊，聊这个就是杜兰特到底是不是 NBA 历史上进攻最全面、最无死角的球员，没有之一。你们同意吗
2: ？我是杜兰特吹，我肯定同意。啊。这你你你不同意？你找一个比他更全面、得分更全面？难道是哈登吗？
1: 我觉得如果把乔丹放到现在，我认为他是绝对有这个能力开发出三分的，就开发出更强的三分。当然，当年他的三分应应该也是不差的。但是你要说就是以现状来评的话，杜兰特确实是你找不到他进攻端的缺点。没错，
0: 这进攻端。几乎是万花筒啊，无死角，过了半场，任何角度、任何姿势、任何动作啊都能进。职业生涯常规赛场均27分、7个篮板、4个助攻。更恐怖、更夸张是他的职业生涯的季后赛的数据啊，场均29分、7 8个篮板、4个助攻，而且季后赛的这个有效命中率 53.2%。可以说杜兰特是把这个进攻的效率和进攻的多样性发挥到了极致了。刚刚你们说的历史前十五、历史前二十的球员，所以在这个第一顺位选没有任何问题吧？而且说到这个杜兰特的独特啊，我觉得他也是 NBA 历史上最好搭配的这个一当家之一。我们之前说克雷可能是现役是吧？最好配的二当家，所有一当家配克雷都能配。但是我现在想一下，这个杜兰特是不是所有这个一把手是吧？进攻第一把尖刀的球队型老大里面最好配其他球员的？我现在想想好像真的是啊
2: ，对，就没有杜兰特配不了的球员，基本上是这样子。另外一个，我觉得现役里面跟他有点类似，当然比他可能还要差一些的，也是说可以跟任何球员搭配的，就是卡哇伊
1: 。对。杜兰特主要是他能同时兼顾有球和无球，你从战术层面来看，他绝对是最兼容的老大了。但是你要从整体看，我还是存疑啊。就是你看杜兰特换了三个队吧，基本上好像跟每个队这个前女友都是处的不是特别好，是不是？
2: 不是，我们不谈场下，我们只谈场上，对吧？只谈这个技术上层面上来说，篮球层面上来说，应该是最适配的一巨星
0: 。没错，但是我们选秀的时候是可以考虑一下场下的。要不考虑场下，我觉得我们本届有一个时尚达人会被选到、啊。这个当年湖人民宿啊，这个得分也挺可怕的，准确明星级别的得分能力，但是场下好像问题太多了，你们肯定不敢选，是吧
2: ？不好说。呃，不好说。今天这个看前几名，这乐透区的球员其实到后面还是挺水的。连
0: ,连这位搞笑人物，这真的是湖人的喜剧人的第一代吧？连这位喜剧人第一代，你们都敢选？<笑>那我觉得我们今年这个这期的后面后半段肯定是争议十足了。杜兰特最后这个选择再说一下，当年其实看一下2017年夏天的这个波特兰开拓者，后卫有新秀罗伊，内线。有新秀阿尔德里奇，球队其实真正的老大当时还是，呃，大黑熊兰豆腐是吧？兰多夫，但是他当年夏天啊就要即将走人，远去纽约尼克斯了。侧翼呢，其实球队还有韦伯斯特啊、奥特鲁啊，当年这个波特兰青年军这 1.0 版本的这些侧翼的可以说是神经刀，所以现在看来这个阵容啊，真的就缺一个杜兰特这样的。锋线可以就一锤定音的球员，所以你们想一下回到我们这个如果论，如果当年波特兰开拓者真的是选的杜兰特、罗伊、杜兰特加阿尔德里奇，会不会在当年啊成为这个波特兰版本的雷霆三少？就这个三少的水平、成色怎么样，能走多远
2: ？那肯定跟当时雷霆三少的成色差的有点远，是吧
0: ？但是感觉实用性其实不差。从赢球和适配的角度上来说，
2: 真的关键其实看罗伊啊，他到底这个伤病是不是你能够有所有办法控制对，对吧
0: ？巅峰太短了也不行。没错，这里面有好几个如果论了，包括阿尔德里奇啊，这个早年也是因为心脏病的原因，这个险些是职业生涯要打折了。
2: 但是阿尔德里奇和杜兰特搭配，你现在能看得到呀，对吧？哎，对，其实还还行对，对吧？非常
0: 好啊！而且罗伊，其实想想跟杜兰特，我觉得真的也是想拿罗伊，也是一个比较百搭的一个后卫。所以这第一位的选择啊，于情于理都应该是杜兰特。阿木，第二位你怎么选
2: ？第二位其实也非常好选了、啊，对吧？我觉得两位也应该是跟我的看法是一样的。西雅图超音速。以第二顺位选择马克加索尔
1: ，没错，本届的二轮遗珠。其实当时我们说这届有一个大神啊，但是你如果考虑到当时阿木的那个测算，每届大概有一到两个名人堂，我认为马克加索尔应该也是可以进的名人堂。
2: 我觉得很危险，马克加索尔应该是边缘，但是你考虑到他
1: 国际赛场的成绩、嗯，考虑
2: 到是如果在国际赛场上，没,没错，没有说如果，就是要就就要考虑因为篮球名人长，
0: 他就是要考虑国际赛场的，就光凭他国际赛场的影响力就可以进入讨论了，再加上 NBA 的总冠军，再加上 NBA 的最佳防守球员，再加上 NBA 的一阵，那这个妥妥的。
2: 妥妥的啥？妥妥名人堂吗？我觉得不,的拖拖的不是很
1: 妥，我觉得我
2: 觉得还有一点有一点<笑>对不是百分百边缘。他跟他哥哥比，其实还差一些
0: 。哎，其实这个讨论我觉得非常有意思啊。其实之前我记得在这个 r e n e r 上面、啊，就比尔西蒙斯他们也进行过讨论，就是大家和小家到底哪一个职业生涯的成就更好啊？其实我觉得这个，我觉得可能是小加索尔。他的职业生涯的巅峰长度没有他哥哥大加索尔那么长，但是我觉得小加索尔、啊、他职业生涯也有一两年就是 NBA 最好最全面的中锋，比如说他2013年是联盟的最佳防守球员，但是当年居然最佳防守球员没有进最佳防守一阵，这这也是当年闹出来一个笑话，因为一个是媒体投的，一个是教练投的。但是呢， 2 0 1 5年他变成了联盟的一阵中锋， 2 0 1 3年其实是联盟的二防和二阵中锋，所以几乎是双一阵水平的中锋，那就是那个时代在联盟最好的中锋之一了，最全面的中锋之一了。他哥哥大加索尔，我印象中没有哪一个赛季可以说他是在他那个位置上，无论是大前锋还是中锋
1: ，是最好的球员，对吧？
2: 但是他哥哥的两个总冠军实在是太硬了
1: ，是是很硬。我觉得从纯能力上的角度来说，就是阿木经常说，就是到底谁厉害？我觉得绝对是大加索尔厉害多了，
2: 就是进攻性的全面性还是很比他弟弟强很多。防守可能真的是弟弟更好一些，身材可能弟弟更好一些，但是这个一锤定音的能力啊，进攻能力,、啊力啊，特别是你想想看，如果那两年科比的这个这个队友，你把大家换成小家，我觉得科比那两个冠军是拿不到。的。
1: 而且就是，我觉得大加索尔，呃，他吃亏的一点就在于他的巅峰期还是还是跟加内特啊、邓肯他们的巅峰期有一点重合了。小加索尔还是占了稍微年轻一点的便宜，就拿到这个刚刚开花说的这些这么多的个人荣誉
0: 。而且更关键嘛，小加索尔也有 NBA 的总冠军，虽然
2: 没有他，但是他的总冠军的成色跟这个他哥哥总冠军的成色不是跟您根本没法相比的对吧？
0: 这我同意，但冠军还是冠军。呃，另外一点啊，就是这个两个兄弟之间啊，当年可是在这 NBA 交易场上啊，这个交易截止之前是互换了东家。而且当年灰熊把大加索尔送去湖人的时候，换来小加索尔的签约权，小加索尔可是没有在 NBA 打一场比赛。当时我我记得，虽然我当时还上学，我觉得这绝对是有猫腻。这肯定是史上最一边倒的交易了，怎么可能？当打之年的全明星大加索尔就去换了湖人手上的这是啥呀？这都不认识。这小加索尔看上去也不太行啊，没在 NBA 打一场比赛呢，看上去胖胖的，以为是个小字母是吧？以为是个裙带关系，是关系就是觉得肯定是水货呀、啊，这这肯定太假了。后来真的，马克加索尔、小加索尔的职业生涯的成长。挽救了这笔交易，让这笔交易看上去没有那么一边倒了
2: 。没错，而且当时其实对这超音速啊，也是面临着要解散啊，就是换东家的一个一个一个局面。你你们知道超音速为什么当时要离开这个西雅图吗
0: ？我知道，因为他想建新的球场，市政府给钱
2: 。没错啊，其实当时他们就是想建新的球场，因为他们之前球场是租赁的，那租金非常贵，他们想建新的球场。当时呢，他们是邀请这个当时的市政府，可能包括华盛顿州的州政府都要帮忙啊，帮他们去筹款，等于说用这个纳税人的钱啊，想借来用去建设球球馆。当时他们是缺 2.2 亿美元，但是呢，政府没有批款。哎，你们知道当时这个超音速老板是谁吗？是什么背景吗？你知道吗
0: ？呃，我记得是星巴克的老板吧
2: ？对，是星巴克这个总裁。对，
0: 所以他根本不缺钱。
2: 所以他根本是确实是不觉得，就缺门。但是他买下这支球队一共也只有五六年的时间，感觉也没有真正想象是热爱篮球去买球队的，可能就是想要看能不能赚钱，对吧？
1: 对，现在还让我花钱，那我肯定不
2: 干了。所以呢，当时就把球队给卖给了雷霆了
0: 。呃，所以看一下当年2007年超音速的阵容啊，这个西雅图双枪雷阿伦和刘易斯。其实是最后在一起的最后一个赛季了。那个夏天，两个人都是走了，一个是交易去了波士顿，另外一个应该是直接是交易去了奥兰多。对，跟奥兰多好像签了个一元合同，我记得当年也是非常有争议的一个大合同啊。嗯、所以球队现在属于是绝对的打散重建，什么样的人都要。就不光
2: 是球员要重建，整个球队从上到下都要重建，都,重建都快要重建了。所
0: 以未来的基石马克加索尔选好了，定海神针。正经，接下来第三、第四，都是你的球队。正经，你有机会选你的宝
1: 藏大爷了。<笑>我的宝藏大爷是哦，呵呵对我我真的考虑过他，但是非常遗憾
0: 。
1: 亚特兰大老鹰队以第三顺位选择，艾尔霍福德。回到梦开始的地方
2: 。哎，我们第三顺位就把今天的任务完成了，是吧？<笑>我们说每次都要搞一个这个梦，回到梦开始的地方，是吧？跟当时选秀大会的选择一模一样的
1: ，每届好像都至少有一个吧
2: ？没有，没给硬凹一个出来，是吧
1: ？硬凹一个，没错。那当时呃，老鹰队在刚刚结束的零六到零七赛季啊，排名联盟第二十七名，呃，这在这个霍福德加入了之后啊，一跃成为了联盟的第十九名，可以说进步非常大。但是当然了。肯定不全是霍福德这个新秀的功劳了，但是他第一年进入 NBA 就拿下了基本上是十加十的数据，应该也是说非常成熟的一个球员了。他当时在大学里面，刚刚我们说到这个奥登啊，在大学里面呼风唤雨。其实霍福德跟他相比啊，并不是完全落入下风，甚至啊还曾经正面封锁过奥登，让他那场只打拿到过七分。他当时也是带领这个佛罗里达大学啊。在 NCAA 夺得了两连冠
0: ，没错啊，背靠背的这个 NCAA 的冠军啊，其实真的是非常难。我们之前啊、呃，去年三月份跟大家讲过这个“疯三”，就是美国大学疯狂三月的这个节目啊，其实当时就说了，这一场定胜负，真的随机性太大了，能连续两年夺冠，这几乎是不可能完成的任务。但是霍福德就做到了，而且呢，这个两连冠的。佛罗里达大学的这个篮球队啊，今年二零零七年的这个选秀大会也是乐透，好多人被选中了。霍福德就是第一个
1: ，没错。而且霍福德啊，我们一直都在说他就是一个所谓的“球盲鉴定器”，就他本身的基础数据啊不一定非常的耀眼，非常的夸张，但是他总能给你的球队带来非常大的帮助，是一个万金油式的存在。在他的生涯前期，就是在老鹰的时期，应该也算是他前大半个巅峰吧。场均可以拿下14分、9个篮板、3个助攻加一个盖帽，而且他也比较耐操，基本上是没有说频繁的多次缺席，是一个完美的二当家到三当家。而且啊，他这个人是学习能力非常强，霍福德也是从最开始的一个比较纯的内线。发展到了到后来啊，可以适应现在的小球时代的内线。他前八个赛季总共是只进了六十五个三分球，但是现在的三分球很显然啊，已经成为霍福的常规武器了
0: 。没错啊，我看了一下啊，就是他前六个赛季百分之九十九的投篮是在是两分球，就百分之九十九出手是两分。到了今年这个赛季，百分之五十三的出手是两分，就是。从基本上百分之百投篮是投两分球，变成了一半两分球，一半三分球，这射程越来越远。而且呢，其实这个霍福德啊，我觉得他的这个排名呢，他的这个荣誉啊，还有一点点是受到他的这个集体荣誉的影响，就是在 NBA 的集体荣誉的拖后腿。我觉得他其实是很容易可以成为一个冠军或者总决赛球队的，比如说三当家，就是当年追梦的这种角色的，其实非常的完美。如果他在一个、啊、进过总决赛，甚至赢过总冠军的球队啊，其实我们再看他职业生涯的这个历史地位的排名的时候啊，就会完全不一样
2: 。没错，他巅峰在老鹰的巅峰那几年，如果不是在老鹰混日子，如果是去一个真正的强队啊，说不定真的就有总冠军了。那说到霍福德啊，就必须要提一下他一生的死敌，来自波兰开拓者的努尔基奇。
0: 哈哈哈哈哈！哈安慕，你穿越了。努尔基奇这时候还在上幼儿园呢、啊，不是上幼儿园，上中学吧？上中学
2: 。我刚才又查了一下这个我们俩的赌约啊，努尔基奇和霍福德今年到底谁是的上场时间更多？截止到现在，努尔基奇场均上场时间28 2 8八点二分钟，霍福德场均上场时间2 8八点三分钟。
0: 哇，所以我吗？还是
2: 领先大开花、呃
0: ？但是你的这个霍福德 Y Y D S， 但是你的这个领先的优势已经从上一次你报菜名的时候七八分钟的领先优势，现在只到零点一分钟了。你怕不怕
2: ？我不怕，因为罗伯特威廉姆斯受伤了。<笑>霍福德最近还是应该可以刷一一阵一阵子的。没事，我们到这个
0: 赛季末再来看，到底这两个人上场时间谁更多。下一个还是我、啊
1: ，孟菲斯灰熊队。以第四顺位选择乔伊金诺阿，正经你这个叛徒，你居然没有选你的宝藏大爷，这让我非常的意外啊！<笑>我留给你们呀。这个当时啊，这一支孟菲斯灰熊队有这个大加索尔，有鲁迪盖伊，当年这也是有这个小麦迪之称的鲁迪盖伊，然后包括有年轻的若瑞，其实这个阵容啊，你看上去还不错。但是呢，这个洛瑞呢，他是属于这种大器晚成的球员，当时应该还是籍籍无名。嗯，所以呢，我有两个选择，就是一个呢是选择一个后卫打主力，这样洛瑞可以打替补；那另外一个呢就是选中锋，因为我们带着记忆的话，就是保罗加索尔是有可能会走的，而、啊、而且呢，本来要来的这个小加索尔又在前面被选走了，所以啊，我最后。抉择了一下，还是决定选一个中锋，选了诺阿。这个诺阿啊，就是大家可能不了解他的球员，回忆起来可能就会觉得他是一个可能史上最水或者是第二水的双一阵，是吧
2: ？应该就是最水的
0: 。哎哎，我觉得就是最水、哎我。我觉得不是最水了。首先，最水的双一阵是小乔丹，小乔丹，就是毫无疑问。<笑>其次，我觉得他的这个双一阵是史上最被
1: 低估的双一阵之一。哎，其实这就是我想说的。当时啊，这个在这个1314赛季，就是他拿双一阵的那个赛季，就他是除了 AD 戴维斯和这个庄神德拉蒙德之外，这个赛季联盟仅有的三位场均十个篮板、1 5次封盖加 1.2 次抢断的球员。就首先，他是一个非常非常好的防守型的球员。其次呢，他在这个高阶数据上，诺阿的表现非常非常出色。他的 MVP 的积分当赛季是排在联盟第四的。我们当时这个排第三的这个泡椒，其实就被我们吹过很多次。那排第四的诺阿，其实当时应看起来也是非常厉害的，而且防守。对，需要需要这个
0: 澄清一下，就是排第三的泡椒不是那一年排的第三，是是我们就是2019年的泡椒排第三被我们拿出来、啊，曾经排过，排过第三。对，你知道当年的这个现在是 NBA 硬核对答时间，你知道当年的第一、第二、第三分别是谁吗？前我跟你说第一、第二很简单。这个杜兰特和老詹第三名，也是一个很让人意外的，很大家现在看球的球迷很难想到，这个人曾经是 MVP 投票第三名。你
2: 说哪一年
1: ？诺阿那一年是吧？对，诺阿拿第四的那一年。诺阿拿第四,那一,、哦哦、拿第四那一年
2: ，难道不是罗斯吗？
1: 不是，不是罗斯那年受伤了，所以诺阿才会有那么多使用率。对对没错，二零一四年 NBA MVP
0: 第一是杜兰特，第二。勒布朗·詹姆斯第三名，布雷克·格里芬。<笑>啊，
1: 那那当时他的巅峰，当时格里芬很强,、啊、很强，当时真的非常
0: 的强,的强。诺阿就是第四名，而且双一阵啊，我觉得他这
1: 双一阵、啊、没有好质疑了，他就是那一年 NBA。你你等我说完呀、啊，开话，他当时防守胜利贡献值联盟第一，防守正负值联盟第二，而且他不但是防守端很强，而且他非常像现在的追追梦。曾经单月送出过120次助攻，在整个 NBA 的历史上，中锋只有张伯伦做到过。而且呢，他也是在单赛季助攻率 25% 以上、篮板率 18% 以上同时达到球员历史为三，除了他，只有加内特和马龙。所以说这么看啊，当时他的双一阵确实如开花所说，一点都不水。而且他也是可以做一个弧顶发牌，调动全队进攻的，攻防两端都有非常大贡献的球员
0: 。没错，而且就从那一年公牛的战绩和公牛的阵容就可以看出来了。那年的罗斯啊，因为受伤是只打了十场比赛，但是呢，公牛的战绩是四十八胜三十四负，而且呢，球队的防守啊，常规赛球队的防守联盟的第二名。所以当时这支球队的真正的核心中坚力量就是乔金·诺
2: 没错，其实拿诺阿跟这个追梦格林来对比啊，确实有点相似的地方。就不光是他的防守非常强悍，可以弧顶发牌，可以做策应，还有一点很关键的就是，当时就之前我们说追梦格林其实是当时勇士王朝的这个 soul， 就是他的这个灵魂，因为他真正的是能够在场上做他这个领吼人，吼人对吧？作为一个领袖的角色，其实诺阿当时在公牛的角色是一样的，对吧？他也是能带动全场的气氛，能带动这个球员的这个积极性，能够在场上做指挥的。所以他其实不光是数据上，或者说在球场的这个球技上能够引领球队，他在精神属性上也是非常非常这个不可或缺的
1: 。而且在投篮姿势上也是引领了联盟的潮流
2: 。对，也是估计联盟最丑的十个投篮<笑>是吧？之一。对。但是我觉得。诺瓦的缺点呢，就是他其实的巅峰啊，还是相对来说稍微短了一些，对吧
1: ？太短了，对
0: 。而且呢，诺瓦我们刚刚说了，霍福德可能是赢球型的球员，诺瓦就是当年这个背靠背 n c a 冠军佛罗里达大学的另外一个成员，霍福德,德的队友，两个人都是人生赢家，都是那种赢球型的球员，非常的拼命，在场上攻防两端都是贡献自己的。其实说到这个佛罗里达大学啊，我我有个插曲啊，想考一下你们一个冷知识：你们知道加德勒这个饮料的名字是怎么来的吗 ？Gatorade
2: 是 Gators 是吧？是这鳄鱼过来的是吧
0: ？没错，它的英文名不是 Gatorade 吗？所以它这个 Gator 就是佛罗里达大学的吉祥物，所以是当年佛罗里达大学他们体育队研究出来的，从他们这个实验室里面做出来的，就是给当年大学运动员喝的饮料，最后市
1: 场化了。所以，准确的翻译应该是“鳄鱼水”，鳄鱼的口水是吧？对，挺高级的。鳄鱼皮可贵了
2: ，鳄鱼肉可真的不太好吃。这个话我们之前说过是吧？不能不能吃野味，
1: <笑>拒绝吃野味，养殖的养殖的。
2: 但是哎，说到佛罗里达大学啊，我不知道两位想到佛罗里达大学，首先能够映入眼帘或者想到的这个球员是谁？那你说，立马说一个，想不到是吧？我觉
0: 得我能想到，你要让我说，我我想到的就是诺阿。
2: 我想到就是钱德拉帕帕森斯，我不知道为什么，我我这印象特别特别深刻<笑>
0: ，我完全我完全不觉得他是在我这我完全记不得他是佛罗里达大学的了，在我印象中那一支背靠背的 NCAA 冠军就是就是完全有拼劲啊，而且那一年的球队后面还有几个应该被选到，都是那种打球一点都不好看，一点明星相都没有，就是那种非常扎实的实用型的球员。帕森斯在我这看来就是完全这个反义词啊。可能阿木，你
1: 更关注的是娱乐花边新闻。但帕森斯其实他打球的时候挺扎实的，是当时很强的一、嗯、很强的一个。帕森斯扎实，非常扎实
2: 。帕森斯的技术是一点都不乏力的，是很扎实的。是的，但他长得他长得比较华丽,得华丽了。对
1: ，就跟我跟,跟我有同样的烦恼。
2: <笑><笑>那下面到我了吧？波士顿凯尔特人队以第五顺位选择。麦克康利，小麦克康利，对吧
0: ？非常简单，我觉得这个选择是非常合理的
2: 。你知道吗？康利在我这里其实是排名第三的，我把康利的排名是高于霍福德和诺阿的
1: 。这个就有点夸张了，这他怎么超得过这霍福德呢？对吧？他巅峰长度，你说他超过诺阿也就算了，但他荣誉也被他巅
2: 峰长度也超过霍福德呀。他现在还在巅峰呢，震惊！要不然怎么叫宝藏大爷？<笑>
1: 不，但他开始的晚啊，对不去年职业生涯第一次进全明星，他巅峰开始的晚啊，所以你算总长度不一定有霍福德长的。其
2: 实我们现在说这个灰熊的历史第一人啊，很快就是这个莫兰特了，对吧？但是之前莫兰特来之前啊，灰熊的历史第一人其实还是有点争议的，到底是康利呢，还是马克加索尔，对吧？这就、个、足以证明，对于整个一个篮球球队啊，他的历史第一人。竟然能排不到我们这届选秀的前三名，我觉得也得说过去。这个
1: 祖上穷，对吧
2: ？真的也是也是。但是迈克尔康利在第五顺位被淘汰，我觉得绝对是有点淘大宝了、啊。当然，对于这支波士顿凯尔特人啊，其实选谁都意义不大，因为什么呢？因为他们这一届啊要组成三巨头了，所以他们啊不管这里选到谁，肯定是要交易掉去组三巨头的。那当时呢，他们在第五顺位选到的是杰夫格林。立刻呢就把杰夫格林啊送到了这个西雅图超音速，是雷阿伦交易的筹码之一。所以这里啊，波士顿凯尔特人给波士顿凯尔特人选球员啊，肯定是不用考虑适配性的，主要是看选来这名球员怎么好不好卖，可以卖给谁
0: 。没错，这个每一支球队啊，其实我都给他写了他的这个需求。其实到波士顿第五顺位，我写的就是没有需求。就看怎么好卖怎么选，不是就看超音速要什么我们选什么，因为当时这笔交易到了交易啊、呃、到了选秀大会现场的时候已经基本上敲定了，就是帮超音速在选人，而且呢超音速当时也是做好了唐岛重建的准备啊，基本上选的就是谁的天赋高，虽然看上去可能不靠谱，但是只要天赋高打球华丽就行了，所以选的呢是杰夫格林、康利啊，一方面是已经在第四顺位被灰熊截胡了。另外，我们现在回回过来看，康利有一点扎实了，太扎实，了，嗯，不够不够华丽，可能超音速啊不喜欢。但是你
2: 想一想，如果当时超音速在第二顺位选的是马克加索尔，<笑>你是不是就要改变策略了，对不对？是不是就应该选个康利跟他配对？超
0: 音速灰熊，超音速灰熊，说不定就不走人了。康利，说实话，职业生涯真的一直是被低估啊。去年替补进入到。全明星赛职业生涯第一次， 3 3岁第一次进入到全明星啊，在那之前基本上是出了名的，这个媒体最喜欢说的 ，NBA 史上没进过没有进过全明星阵容的最强的球员，
2: 最优秀的球员
0: ，我觉得可能是之一啊，不一定是绝对是最强的那一个，但肯定是全明星遗珠最好的那一批。但是去年全明星的梦啊是圆了，正如阿木所说、啊，其实现在打的水平跟去年相比
2: 。也差不多，而且康利绝对是一个赢球型的球员，打法打法极其的不华丽，但是呢，攻防俱佳，对吧？头脑非常清楚，身体素质啊虽然不爆炸，但是呢，头脑非常清晰，所以我觉得康利是一个非常非常被低估的球员。我觉得他的价值甚至是高于这个霍福德的。诺阿曼他的巅峰确实很很强，但是他的持久性跟这个康利比起来还是差得太远了，所以。在这届里面、啊，我真正的要我选，我还是会把康利排到第三名
1: 。对，其实我部分是同意的。当时主要选诺阿呢，是因为阵中已经已经有若瑞了，我觉得培养若瑞也是也也是可以的。这个前五位选完，这一
0: 届的所有全明星就选完了。那后面其实说实话，断崖式的
2: ，连个准全明星都没有，断崖式的下降
0: 。这真的，这一届前五选完，后面就是直接变成轮换球员了。轮换，呃，应该还有还有能稳定打首发的。准发嗯准
1: 发，能稳定打首发
0: 的。发所以，雄鹿啊，这第六顺位，马上我来选啊。雄鹿当年是在第六顺位选了咱们的易建联。你说他选的好呢，还是不好呢？其实也是比较有争议啊。但说实话，如果我们
2: 关键是看当时雄鹿之所以在这里选易建联啊，是选的。我不知道这个是不是个不能说的秘密啊？就当时雄鹿是选的八七年的易建联，但是易建联是不是真的是八七年出生的？到现在还是个谜
1: ，<笑>是不是？我们不会因为这个被封吧？应该应该不至于
2: ，应该不会不会。
0: <笑>我想说的是，我我其实是想帮雄鹿开脱、啊。我说，你看，基数我们是开了天眼做了 B 过来的，你选到雄鹿这个位置也选不出比易建联好太多的球员，对吧？你比如说，你在这个顺位还能选到霍福德，还能选到呃康利。那真的这个落差太大了。其实你现在能选到的球员，跟咱们易建联相比啊，也不是好特别多。我觉得，即使客观的说
1: ，对，如果不是这个环境啊，或者是说这些英语的问题、啊、文化的因素，对吧？文化的问题啊，性格的因素。对，我觉得易建联如果打出来的话，绝对是论
2: 真正的实力的话，论实力是值得这。论天赋，
1: 我觉得真
0: 的差别不大。而且我现在要选的这个人啊，跟他的类型、风格、位置也可以相比。密尔沃基雄鹿队以第六顺位选择塞迪斯杨，
2: 是不是低配易建联？是不是？这肯定是低配易建联
0: 。今年交易市场上的小班化，是不是？没错，而且这这个从身材啊、打法啊、能力啊、位置上来说，真的是可以跟我们的易建联相比啊。塞迪斯杨当年的这个76人，在第12顺位选到他，大家是觉得76人是捡到宝了，当时觉得是选了一个。年纪非常年轻，这个，呃，上限非常高，而且非常有全能的这个表现，有可能有全能表现的这个一个前锋啊。但是没想到，这个、哥们儿当年是上限高啊，现在变成了地板超级高。而且呢，你们知道吗？塞迪斯扬是2007年的所有新秀中出场打比赛打的最多的职业生涯第一名，常规赛出场的时间职业生涯第二名。仅次于杜兰特，职业生涯总得分第三名，职业生涯总篮板第四名
1: 。耐操确实也是一个非常优秀的天赋
0: ，而且更关键、啊，他现在也是到了现在，依然是 NBA 的争冠的球队，想要在今年交易截止日，对吧？聊着聊着又回到交易截止日了，大家争相想要的空间型的四号位和五号位，而且去年在公牛，对吧？三十二岁了，打了这么多年，场均。12分6个篮板4个助攻1 1个抢断0 6个盖帽，所以啊，就是你从这个 NBA 的这个风格的转变、啊、从未来考虑，他这样的小球5号位空间型4号位只会是越来越吃香。而且当年的这支密尔沃基雄鹿后场有场均 26.7 分的里德和当年大家中国球迷非常讨厌的莫不传莫威廉姆斯，所以他这个锋线啊真的是缺人。塞利斯亚就能把易建联的这个位置啊顶上。明尼苏达森林狼队以第七顺位选择格雷格·奥登，这回是真的格雷格·奥登，真的假的
2: ？开吧，我觉得你犯了一个大错误。你开始下搞了？为什么？虽然说我们之前说，比如说我们那天那一届选罗斯那届啊，我们是说我们知道罗斯他可能是有玻璃属性，对吧？所以呢，我们要好好的对待他，要尽量让他尽量避免。受伤，但是我觉得奥登啊，他是没有办法避免，避免
1: 我也是这样避免不了的。为什么避免不了？就是大家都知道他要受伤啊，当时大家已经知道了，但是你选罗斯的时候是不知道罗斯会那样受那种大伤的
2: 。对，奥登其实他这个身高，他这个体重，首先啊就是非常非常的，就之前我们也说了，很多体重大的内线球员啊，他的职业生涯的长度不会很长，对吧？就比如说我们的姚主席。其实他的巅峰时期啊，也并不是非常长，也是最后啊饱受伤病困扰，被迫退役，三十岁三十岁出头。奥登其实是比姚主席更夸张的，就是他这个体重是更更大，对吧？而且呢，我之前听这个杨毅老师的节目，好像是他的节目吧，说过、啊，就当年奥登来中国的时候啊，他看奥登这个走路就跟普通人不一样。我们知道胖虎走路就是一摇一摆的，跟大大家不太一样，所以胖虎为什么一直大家。把胖虎跟奥登有点像联系到一起呢，就是当时奥登其实他走路也是有一点不太不太正常，有一点一瘸一拐的，而且他说当时明显能看出来奥登他的两个腿长啊是不一样的，就有个腿好像是比另一个腿要稍微长一些，所以他这个伤病啊，特别是打这么高强度的 NBA 啊，我觉得是非常难避免的。对他的职业生涯，如果说你对吧，你尽量轮换让他打时间短一点。那他最多也就是从，比如说他之前只打了三四年，到打六七年，我觉得还是对于他来说啊，有点浪费
1: ，而而且很难到达人们对他期待的高度啊。就是刚刚说到这个伤病，我觉得就还有一个很重要的概念在体育里面叫叫那个代偿机制嘛。就他刚,刚阿木说到他这个腿一首先是一长一短，而且是他之前在大学的时候就老受伤，受伤了之后。你会不自觉地身体会调节，让你的另一块不常用的肌肉去弥补你那个伤病，没错这样的话会导致你进步更容易受伤
2: ，所以就变成个恶性循环了
0: 。没错，我之所以在这边选奥登啊，就是因为这一支球队跟我们刚刚说的那个西雅图超音速啊非常像，那就是已经在了球队的命运的十字路口了。明尼苏达森林狼，这是加内特的离开的那个夏天。球队是彻底重建了，队史可以说是最优秀的第一人，去意已决，是吧？已经要去波士顿组三巨头了。球队是完全重建的阶段，现在这支球队需要的就是上限，就是才华，就是天赋。我们是开着天眼过来的，我们知道这一届你再往后选，选来选去你是选不到全明星级别，甚至都不可能有人接近全明星级别的球星的。为什么不在奥登身上？赌一把，我们知道奥登是巨大的伤病隐患。如果是非常不幸，就像现在我们现实的历史一样，三年退役了，其实打了两年退役了，回来想试着复出又退役了，这是最差的可能性了。但是他的比较好的可能性，或者说，我觉得比较就比较好的可能打五打五年。但是如果他这五年的话，我觉得是准全明星级别。至少是准全全明星级别的，但如果他保持健康更久，身体不出大的问题，那他就几乎是锁定全明星，甚至是可以冲击 NBA 最强中锋的这个档次。我们知道，这个2007一直到可能 NBA 2014 2015左右这段是 NBA 的中锋。质量可能是最差的一段时间，对吧？之所以为什么会有小加索尔的一阵，为什么会有小乔丹的一阵，为什么会有诺阿的一阵，都是在这一年之后的人进了联盟之后，差不多在一二年到一四年、一五年之间出现了。就是这是一个联盟的中锋断档的时期，所以我们如果在这儿选的奥登，他能撑到那时候，他就可以有机会去成为联盟最好的。这个位置上最好的球员，而且我们看一下奥登，他带着伤病职业生涯第一年没打，在 NBA 打了这些比赛呢，对吧？就比如说他的这个第一打的第一年就是0 8到零九赛季，场均9分7个篮板1 1个盖帽，但他每场只打21分钟。然后接下来这个赛季，场均11分 8.5 个篮板，对吧？ 2 3个盖帽，每场只打24分钟不到。
2: 所以这个开花你想说什么？我想说二十一分钟打了不够多，你想打三十分钟？我想说就是如果打三十分钟一个赛季就打完了，我觉得就是他的，如果<笑>如果有配额是吧？我觉得他如
0: 果健康的话，<笑>能保持健康的跟正常的中锋一样
2: 打三十多分钟，那他就是全明星的水平。但是你知道这个如果是肯定没有的，是不是？你自己也知道吧
1: ？哎呀，我觉得我其实部分理解这个赌徒开花在这里的选择，就是想刮彩票嘛。但是呢，你知道你最大的问题在哪吗？开花就是在开天眼的情况下，像我跟阿木这的理智经理是绝对不会在前面选的。你可以在乐透的边缘，你还有两个签呢，对不对？你可以在那儿选
2: 。对，在这里选真的是浪费这个第六顺位啊，第七顺位是吧？我
1: 觉
0: 得你这个是要看机会成本的
2: 。
1: 我不
0: 相信你们在这个顺位能选的其他人有奥登好多少，就是说可能是。地板没有这么低，那没有人地板比奥登还要低了。这打两年都但出联盟了，对吧？但是天花板绝对是没有人能接近这个天花板的水平的
2: 。开花我告诉你，我的前十四里面啊是没有新奥的
1: ，我也没有
2: ，所以你可以独享，你可以在第十四位独享
1: ，独享你的彩票
2: 。而且我觉得这一届其实还是有很多优秀的球员的，就比如说马上我选的第八位球员
0: 。而且我再补充一下，这奥登其实是真的。赢球型的球员，你看看他这个高阶数据，每四十八分钟的赢球贡献值，这届第四名，比诺阿、霍福德、康利、加索尔都要高
2: 。对啊，这就是为什么他会被选作当状元，而不是杜兰特了，对吧？他的天赋实在是太高了，真能打起来确实是非常厉害。但是现实就是、啊、他的身体是承受不了这么大强度的这个 NBA 的长时间的折磨的。其实你完全可以考虑啊，选我下面选的这名球员。绝对的大神，而且啊，其实是在 NBA 啊，他，我们说这个易建联是水土不服，他其实是本届最水土不服的一个球员。<笑>阿木，他真的是太厉害
0: 了。阿木，我跟你说，你的这个人在我这儿，我完全不<笑>完全不夸张，我把他排在第18名。我知道你要是说的是
1: 谁，就他在 NBA 打太
0: 短了，太短了，这样本量真的太小。我知道阿木，你你你有他的球衣，我都见过的，选吧，对啊，正确的选择
1: 。<笑><笑>
2: 这样的选择，对啊，他他在 NBA 打的长短是有原因的呀，而且这些原因是可以通过我们这些比较厉害的经理给他有所改变的，给他转过来的
1: 。你们俩都开始在这这个位置刮彩票了，对，
2: 这怎么是彩票？你看看这哥们儿的历史地位，在欧洲篮球史上的历史地位，阿姆太夸别卖关子
1: ，了，
0: 赶快选，选了大家就知道是谁了。
2: 夏洛特山猫队以第八顺位选择欧洲篮球之神鲁迪·费尔南德兹
0: 。这欧洲是北欧神话嘛？有多少个神啊？
2: <笑>这欧洲
0: 篮球之神，感觉怎么每年都要出一个？
1: <笑>这哥们儿在国际赛场上就是无敌，太强了
2: 。欧洲赛场也是无敌
1: ，但在 NBA 就打了三个赛季还是四个赛季，对吧
2: ？对，我觉得他最主要的不是技术问题，是有点水土不服，是有点怎么说呢？可能多多少少跟易建联的这个问题有点类似啊，就是没有办法把自己的能力最大化、发现发挥出来，而且呢，他的文化差异啊，包括呃各种各样的这个场外的因素啊，可能导致对于美国的生活并不是很眷恋，所以打 NBA 啊没有打很多年。但这些呢，因为我们开了天眼，而且我们知道这个球员是很强的，所以我觉得，特别是来到这支，对吧？山猫队，因为山猫队啥人都没有啊，当时的这个核心还是杰拉德·华莱士和奥卡福，对吧？你鲁迪·费尔南德斯进来以后，妥妥的这个球队的得分王，得分第一选项。所以我是非常看好啊，鲁迪·费尔南德斯如果能在乔老板手下打打球，对吧？还是有希望的
1: 。欧洲篮球之神对这个真正的篮球之神，是吧
2: ？对。而且开光，你说你看过我穿那个鲁迪费尔南德斯的球衣啊？你知道我当时为什么喜欢他吗？因为他长得帅
0: ，阿木就喜欢长
2: 得帅的。长得倒不见得一定帅，但是他的打法是真的好看，打球真的漂亮。对，他
1: 是属于那种欧洲球队里面非常华丽的那种
2: ，非常华
0: 丽，身体素质非常好。这点我同意。而且呢，我当年也是非常喜欢看他打球啊。其实他当年是有一点那种，就是属于。那种篮球痴汉，就是 NBA 的，我觉得用比较好听的话说，就是 NBA 硬核球迷非常喜欢的那种球员，很小众，甚至都不是球队首发、啊。呃，我记得我看一下，对职业生涯250场只打了10场首发，但是呢，真的在他在场上的那个气场，你是觉得经常有一个瞬间，他就是场上感觉最强的那个球员。但关键是这个时间太少，打的时间。比赛实在太少了，职业生涯一共在 NBA 打了两百五十场比赛
2: 。对，但是这个跟他的身体是没有关系的，这个哥们儿一直都很健康，对吧？所以主要啊，如果调教的好的话，我仍然坚信他在 NBA 是有立足之地，而且是能打很多很多年的
1: 。芝加哥公牛队以第九顺位选择杰夫格林
2: 。对，这个没毛病。
1: 我原来以为杰夫格林一定会在这个顺位之前被选走的，哪知道你们俩都搞幺蛾子
2: 。我这肯定不是幺蛾子，我这绝对是对吧？高智商球迷的选择，开花那个是幺蛾。子。阿
0: 、啊、木、啊啊，我觉得你那绝对高智商的选择。你看我这多有风度，虽然你这攻击我，<笑>但我觉得你那选择很妙，实在是妙。其实正经，我跟你说，回答你的问题啊，我森林狼，我这边写好了，就我。在走上选秀大会的舞台的时候，手里拿了卡片，管理层，我的球探帮我选的是杰夫格
1: 林，杰夫格林的，帮我写好了杰夫格
0: 林。我临场的时候赌，我就想不行，我要还是 follow my heart。为了节目效果
2: ，还是得把奥登搞上去
0: 。<笑>不是，不是节目效果，我是真的要赌一把。我觉得这赌的值。你说杰夫格林是是到现在还在 NBA 混进了，但他能怎样？奥登对吧？至少你人要可以做梦啊！人没有梦想跟咸鱼有什么区别？
1: <笑>行了行了，不能再吹奥登了，我们来吹吹杰夫格林。虽然说我是完全没准备啊，因为我都根本不觉得我能选到。当时我是想在这个地方选 CBA 民宿，而且开花。我如果没记错，应该是跟你一块见过真人的，没错，威尔森钱德勒的。我本来想选他的，我们
0: 俩看过他踢足球。
1: <笑>对。在那个纳什慈善赛上面看过，手长脚长，非常高大高大，一个侧翼就非常适合这只公牛，因为这个后公这只公牛它的后卫啊，其实已经有新里奇本戈登了，也不太需要，而且之后呢，我们还会有这个罗斯威少那一届可以选，侧翼有罗尔邓，呃，所以呢，要么就像他原来选这个乔金诺啊，选个内线，要么就选一个可以打多个位置的。呃，有防守、有三分的这样的多功能的三 D 型球员。那当然，我认为杰夫格林肯定是在这里要比威尔，森，还是要差一些。威尔，你是说威尔森·钱德勒
2: ？我说杰夫格林地还是稍微差一些，但是他当时刚出道的时候，身体素质极其爆炸的
1: 。没错，当时我觉得他是不是有一段时间跟杜兰特还争过球队老大的？对在当时的这个
2: 西雅图双星嘛、啊，是不是？
1: 对对
0: 对，真球队老大，这个可能是在他心里啊。这个迪昂维特斯还想跟勒布朗真球队老大
1: 。但你看，是去年的季后赛，杰夫格林这么大的年纪了啊，虽然说跟杜兰特一届的，但是也是在季后赛发挥出了非常重要的作用。所以在这里选一个可以打小球五号位的这样的一个侧翼球员没毛病。而且
0: 呢，杰夫格林啊，其实有一点点像我之前选到的这个赛迪斯杨。职业生涯的长度非常的长，到现在呢转型成为小球的四五号位啊，依然是在联盟的强队是可以进入到稳定的轮换的。但是防守可能跟赛迪斯扬相比啊，还是稍微是那么差了一些。而且杰夫格宁呢，你要说他的这个得分的爆炸性啊，真的可能比赛迪斯扬还要好啊。当年在 OKC 在雷霆是有场均十六点五分的赛季在。呃，回到波士顿的时候，也是有场均
2: 将近17分的赛季啊。萨克拉门托国王队以第十顺位选择马克尔·贝里内利，强不强？又是一个欧洲大神
0: ，这哥们可以的。要不
2: 是因为这哥们神经刀刀起来太厉害了，吓人，各种姿
1: 势就都可以把球给你。对，
2: 各种漂移，对吧？左边漂，右边漂，各种漂都能漂进去。其实他的打法跟篮网队现在的这个帕蒂·米尔斯啊是比较类似的
1: 。身材应该是要比米尔斯要高大身材也
2: 是差不多，稍微大一些，对，稍微大。没错，而且他
0: 也是一次又一次证明了，在不同的体系、不同的球队中啊，在季后赛球队中还是可以打稳定的轮换、啊。印象比较深的，而且还有总冠军。对，跟马刺是拿了总冠军。2 0 1 4年，印象比较深的， 2 0 1 8年的那一支七六人队，也是在季后赛关键的这个。可以说是当年啊为七六人拉开空间非常关键的球员，一个是基里雷迪克，另外一个就是这个贝利兰尼。而且呢，有一场啊，他这个三分底角的转身绝杀进了三分绝杀，然后主场球迷都已经开始庆祝了，这个这个彩带都开始在飘起来了，这个大家都大家都非常高兴啊。结果回放发现彩线了，进入加时，然后输掉了。<笑>那场也是让我非常印象深刻，但这哥们真的三分非常的准，也是非常的大心脏
2: 。二零一四年的 NBA 三分大赛三分王，绝对有两把刷子
0: 。防守稍微差了一些
1: ，如果他防守更好啊，其实现在应该还能在 NBA 继续的。亚特兰大老鹰队以第十一顺位选择阿隆布鲁克斯，这个名字我想就是可能跟我们年纪差不多的球迷会比较熟悉吧。因为他的高光赛季应该是在当时姚麦的那支火箭度过的，所以呢，我在这个地方啊也是忍痛放弃了我们的中国后卫大神孙悦，选择了布鲁克斯。而且这只老鹰啊，刚刚我们有聊到过，我已经选过了霍福德，内线已经有人了。而且当时他们队里面还有这个单打乔乔约翰逊，以及这个约什史密斯，身体素质非常爆炸。脖子以下都是顶级的一个男人，呃，所以呢，他们应该是缺一个好一点的后卫，而且布鲁克斯不但可以打首发，其实他打第六人也是挺合适的。而且论这一届球员的得分爆炸性啊，布鲁克斯巅峰
0: 的时候的得分爆炸性应该在这一届可能是排到非常靠前了，前十，对，前绝对，我觉得前五都有，他的。零九一零赛季就是他拿下 NBA 最快进步球员的那一年，八十二场常规赛每场打满，场均十九点六分。
1: 对，这件你再找一个场均十九分的人，对吧？找不到了。而且他那个赛季应该是打破了火箭队史的单赛季三分球进球记录，没错，以二百零九个三分进球成为当季的联盟三分王，进球最多的。同时啊，他也是联盟历史上第六位。可以单赛季进两百个三分，以及送出四百个助攻的球员，所以进攻端这个哥们儿还是挺有两把刷子的。就可惜受制于身材啊，这个防守端基是实在太矮了，比较吃亏
0: 。实在真的太矮了，一米八三，七十三公斤。我觉得他这一米八三都有水分，肯定没有一米八三。你的这个阿隆布鲁克斯的选择非常有意思啊！我我突然发现一个非常有趣的现象，就趁你选布鲁克斯的时候去查了一下，就刚刚。正经，你选择芝加哥公牛是吧？这个第九顺位，没错。当年的公牛49九胜3十负，正好是罗斯来之前的就是青年军 1.0 版本的公牛啊，非常风华正茂的时候。东部第五名，首轮横扫了卫冕冠军热火， 4比零。罗尔顿、本戈登、辛里奇、诺西奥尼，一个东部第五的球队，为什么会在乐透区选呢？为什么让这样的这么本来已经很强的青年军有机会再加上当年的诺阿？你们有没有想过这个问题？我后来一想啊，这简直是太简单了。你们想啊，能来选乐透的都是烂队啊，但是这么多烂队中，是不是感觉失去了少一位我们非常熟悉的很
2: 烂的球队？我觉得少好几个烂队，是不是？有一个尼克斯在哪里？就是尼克斯呀，这种、啊
0: 。两，啊、这二十一世纪的前十年的铁定烂队，最烂的稳，常年稳定烂队，尼克斯为什么没再选呢？所以我想啊，肯定是尼克斯无脑把自己的首轮无保护送出去了。然后我就翻了一下历史的教科书啊， 2005年，尼克斯把他的06年的无保护首轮， 0 7年的无保护首轮送走了，送到了公牛，换来了艾迪库里，呵呵，换来了库里，还不是那个库里，是艾迪库里。就是当年那个大胖子，大库里，真正的大，库里，真正的大库里。所以尼克斯啊，真的是非常稳定的操操作啊，再一次错过了自己可以在首轮的乐透选人，选
1: 择奥登的
2: 机会。但是也不亏，他们最后还是得到了诺阿，是不是？
0: <笑>对，上亿的代价签来了诺阿，毁掉了自己的球队，也把诺阿的职业生涯的口碑弄差了。其实如果没有尼克斯的那个合同啊，诺阿的职业生涯口碑肯定比现在还好好，不是还好，是好很多
2: 。对，被一个垃圾合同给坑了。
0: 费城七六人队以第十二顺位选择，其实我非常的意外啊，这个球员还没有被选。杰拉德·杜德利
2: ，你搞笑你是为了
1: 他的更衣室领袖才能选的是吧
0: ？你们在剩下来的球员中再选一个，就是现在杜德利应该是今年没有在 NBA 球队上了，去年还是在湖人呢。就是在这种这两年还能在冠军球队。有球员就是冠军球队饮水机
2: 的是吧？当饮水机的，真的这不仅是饮水
1: 机啊，这是更衣室的保障，对吧？哎，你别说，七肉人还真缺这么一个更衣室保障啊，需要一个靠谱
0: 的，对不对？需要一个老大哥，不抢风头，但是在更衣室说话算话，而且呢，球星年轻人都听他的，这点就非常重要了
2: 。我觉得你把杜德利在更衣室的作用给神化了。我觉得他根本没那么大作用，他跟这个哈斯勒姆完全不是一个类型的
0: 。杜德利呢，你要说他这几年真的就是场均几分的那种水平，跟湖人是拿到了冠军，但在场上是没有什么作用。但你别忘了，年轻的杜兰特利在太阳的巅峰的时候，也是有场均将近13分的赛季，而且呢，是真的一个非常实用的3 D 型的球员，而且他的这个3 D 的风格，他这个是破产版三三 D 是吧？哎，一点不破三板，他的职业生涯的三分球命中率，你们猜一猜
2: ？他的三分球是三，是挺准的。第
0: 第年轻的时候非常不错，老了之后腿脚不行很凶
2: ，但是防守卖力，啊，技术就那样。嗯，很卖力，对。百
0: 百分之四十，职业生涯百分之三十九点三的三分球命中率，每场进一个，对吧？后面都是基本上每场的上场几分钟，你现在最后平均下来还能每场进一个。职业生涯百分之四十的命中率，身材至少是从三号位可以防到四号位。那这样的球员其实就是在联盟可以打很多年，可以在季后赛球队用得上。防守其实非常的卖力，不失位。当年在季后赛有一场，我记得打七六人，对吧？当时还在篮网的时候是防谁？把对面的这个应该是防西蒙斯吧？好像是防西蒙斯。那一年我印还印象中是他把西蒙斯有一场防得非常的糟糕啊。西蒙斯也是险些，因为那那一场的西蒙斯真的是内心崩溃了。他他会搞心态
2: ，对吧？他会搞你心态。
0: 没错，而且那也不是很多年前啊，那就是2019年的时候嘛。所以你在这个顺位能选到，到了2019年、2020年还能在夺冠球队有地位的球员，我觉得是可以的
2: 。但是他这个他这个地板确实还行吧，他的天花板实在是太低了，这天花板跟地板应该缝一起了
0: 。阿<笑>莫、啊，<笑>啊、<笑>我刚刚在。奥登那个选择，我选了一个下线可能是立刻退役，上线可能是联盟 MVP。你说我选的不好？我这边选了一个，啊、所以这
2: 两个人都不能选、啊。<笑>大开大选了,选,、啊、选了一个
0: ，<笑>我这边选了一个，就是下线在联盟在球队只能上场一分钟，但还能在总冠军球队更衣室至少有一席之地。上线基本上就是，呃，连全明星的边都站不到。你还说我选的不好？你说我到底怎么样选才能让你满意
2: ？开花，你等会儿听听我怎么选的。我这里最起码有两个人。跟他的功能，不能说功能类似吧，但是绝对是比较强很多的。对，
1: 我觉得我们这一届啊，我确实是因为这一届人的原因，我觉得就是导致我们，而且精英效应吧，导致我们就是对他职业生涯的长度放的权重有点多了
2: ，太多了。对对,对
1: ,对，其实应该看一看这些人在他巅峰的那几年到底有多强了。在我这里也确实有好几个人，至少。就是拉出来是有一战之力的，不像杜德利这种基本上。我有一
2: 个人是可以吊打杜德利的，绝对吊打。嗯、不知道正经，你下面能不能选到？我给你推荐
0: 一个呗，正经，我给你推荐一个职业生涯有场均 17.4 分的赛季，有职场职业生涯场均 17.9 分的赛季，打球风格跟正经还非常像。我给你
2: 推荐给正经。这哥们其实我，我要我选，我绝对把他放在杜德利前面啊！我也是。虽然说他有点对吧，搞笑,有点搞笑对吧
1: ？喜剧人嘛，但是。对吧？
2: 还是开花好，还是很好用的
1: 选。我已经没有签了，我最后可以提名几个、嗯
0: 。我现在还有一个签啊，我下面这个球队选的我也是非常纠结。其实我想把贝利啊放在这个位置选，非常适合我下面这球队，但结果被阿木截胡了，让我这边非常的非常的尴尬。嗯，让我好好想一想啊
2: 。开花，你这个签选不选的好？对你的这个职业生涯非常关键
0: ，没事，我已经在职业生涯作为经理人选了奥登了，我职业生涯的这个地板已经非常低了，是吧
1: ？天花板又被杜德利所限制。
0: <笑>新奥尔良黄蜂队以第十三顺位选择来自中国的易建联
2: ，这没毛病
0: ，没毛病吧
2: ？没毛病。职业生涯挽回了
0: 。我其实在这想过很多其他的选择啊，想来想去，还是就真的是跟刚刚选奥登一样，不行，我要赌一把。易建联论天赋有天赋，论上限有上限，论适配，最关键的是论适配。这支球队，我相信全联盟没有一个比这支球队更适合易建联的球队了。易建易建联在 NBA 对吧，混迹那么多球队。搭档过那么多后场，也没有一个后场像这个球队的后场更适合他了，对吧？实际生活中，伊建联在雄鹿打了一年，后场是摸不传、不传球的。去了篮网，也是错过了基德的这班车，在这个哈里斯身边，几乎也是个不传球的后卫。啊、呃，华盛顿奇才达拉斯独行侠，那就是之后的事情了。那基本上上场的时间也变少。了。但是来到这个2007年的黄蜂，后场是。克里斯保罗，二年级的克里斯保罗
1: ，对比永博都能打出来，我就不信阿联打不出来
0: 。没错，内线搭档泰森钱德勒，拳王硬是一个在公牛的水货，就是在克里斯保罗身边打出了几乎是全明星的水平。大卫韦斯特那是真的在克里斯保罗身边打出了全明星的水平。同时呢，球队也不怕拉开空间，我有配甲索亚科维奇，所以易建联。就跟着韦斯特，跟着拳王打一个替补的四五号位，在克里斯保罗身边挡拆，对吧？顺下也好，挡拆拉出来也好，这都是咱们阿联最擅长的打法
1: 。但我发现开花你是真的喜欢赌，这个听众朋友们不妨猜猜啊，这个、开花是做什么工作的？我们经常说他是金融大佬，大家想一想他搞金融的场所在哪里？<笑>彩票大神
2: 。<笑>我倒不认为这里选一金联是一赌啊。其实我觉得挺靠谱的，我觉得很靠谱的。对我仍然相信，就是易建联他的水平是绝对够的。他只是因为文化上的差异啊，因为性格上的这个比较内向啊，可能跟这个美国的文化是冲击比较大。但是，而且那个时候的 NBA 还没有现在这么国际化对对。没错，这就是我刚刚想说的，就是说，如果阿联他能够晚生个十年，就以他现在的性格。放到今天的 NBA， 我觉得是没有问题的，因为当年毕竟啊，这个网络没有那么发达，对吧，这个社交媒体没有那么发达，这个球员毕竟啊，他在在中国生活那么多年，来美国，这两边的这个文化差异是很大的。但是现在的中国年轻人和美国的这个整个国际化的这个年轻人啊，基本上是听的差不多歌，对不对？然后呢，玩了一样的游戏。其实有很多很多共通点的
0: ，穿的一样的潮牌
2: ，对啊，穿的一样的潮牌
0: 啊、嗯，没错。而且呢，现在的联盟啊，国际球员的地位也比当年好很多啊。虽然我们之前有诺维斯基啊，有纳什啊，有咱们姚明这样的国际球员，但是你看,看现在的联盟，字母哥、卢卡，包括现在的 MVP 的第一、第二，约基奇、恩比德都是国际球员。现在的国际球员在联盟的地位还是比那个时候啊要好好很多。所以易建联。因为这个原因，如果是晚生几年啊，晚来 NBA 几年，他的职业生涯的发展的这个前景也会更好。另外呢，就是他的这个打法，我们之前其实，在节目中也说过，空间型的四号位是非常超前的，而且是有运动能力的空间型的四号位，这在当时的 NBA 是不多见的。放到现在这个小球时代，讲究空间、加速率的时代，那他的
1: 这个技能点就是更值钱、更好用了。搞不好就是个低配版。七六人哈里斯
2: ，呃，跟哈里斯打法还是不太一样。但是我想到一个球员，我就跟易建联特别像。我
0: 也想到一个球员。哎
2: ，哎我们先说哪个球队的吧
0: ？行，这样吧，我们三正经，你来做裁判，你说三二一，我和阿木一起说。三二一，雷霆老鹰，完了。
2: <笑><笑>不是，你说的是柯林斯啊？柯林斯肯定不行，柯林斯比阿联硬太多了。你说的贝兹利吗？我说的是贝兹利，对。啊，那你太小看我们阿联了。你太小看贝兹利了，贝兹利很强
0: 。阿联零九一零赛季在篮网的第二年，场均十二分七点二个篮板，这就是现在贝兹利的水平，对不对？这就是现在贝兹利的水平吗？我说的易建联的上限是可以达到约翰·克林斯的这个水平
2: 不一样，我觉得克林斯还是跟阿联打法不一样。克林斯是那种就非常凶悍的那种，这个身体素质的身体素质爆炸的球员。阿联其实是偏技术型的，他这个技术克林斯是没有的，他这投射克林斯也是没有的。
1: 而且阿联的中投应该会更好一些。对、啊，
2: 阿联是有这个翻身跳投能力的，克里斯有对背身
1: 单打他都有的
2: 。对，这点就比较像技术非常全面的贝兹。但但
0: 是我觉得贝兹利有一点有点太太寒碜了
2: 。对啊，阿联其实他的三分球也不准啊，贝兹利三分球也不准啊，就是都有，贝兹利还有上升的空间嘛，对吧？但是打法我觉得是有点类似的。但不
0: 管怎么样在克里斯保罗身边啊，你就是贝兹利也好，也是。这个就贝兹利的确跟克里斯保罗打过，对吧？就是你无论你贝兹利也好，科林斯也好，贝兹利打得最
2: 好那年就是跟保罗合作的，对不对？后来保罗走了以后，他好像就有点，因为当年是新秀嘛，打得非常好，后来就有点萎了
1: 。对，但现在光芒已经被吉迪给掩盖了。所以啊，这边选阿联，
0: 是不是你们
2: 两个都非常的赞同啊？没毛病。其实我的第十四顺位，我就是想选易建联的，但是被你截胡了
0: 。好，阿莫。最后一个宝藏男孩，不得不靠
2: 最后这个十字顺位啊给啊给这个开花你上一课，你的杜德利是可以被这位球员替代的。<笑><笑>你
0: 选杜德韦吗
2: ？洛杉矶快船队以第十四顺位选择阿龙、阿弗拉罗。啊，我就知道你要选阿
0: 弗拉罗。其实我在黄蜂那边纠结了一下，因为本来我留给黄蜂的是贝利啊。但是贝利被选走了，我还马拉多纳呢，贝利都出来，<笑>贝利赖利啊，对
2: ，因为、啊、这个开话发,发不出来的那个音
0: 。这<笑>既然贝利被选走了，我需要选一个有三分的二号位嘛。想来想去，可能阿弗拉罗比较好，但是再想一下，不行，天花板太低，易建联的天花板还是高很多，所以阿弗拉罗，我觉得你这选的没问题，这应该值得当年的乐透
2: ，对吧？其实他已经连续，你看看他的职业生涯啊。在职业生涯的第四个赛季，在丹佛， 25岁，当时场均 12.6 分。之后呢，场均 15.2 分、16.5 分、18.2 分、13.3 分、14.5 分，他的得分是非常稳定的，对吧？你别说，他其实，在有段时间是当过球队的。我记得当年是在魔术的时候啊，是当过一段时间的球队老大的，是不是？当然，他这个水平肯定是当不了老大，但是作为一个角色球员，巅峰时期作为一个首发球员，我觉得是非常合格的。
1: 没错，其实我在布鲁克斯那个顺位，我也考虑过阿弗拉罗，我还考虑过另外一个，也是呃，没有阿弗拉罗这么爆炸，但是更稳健的一个后卫塞申斯，也是差不多的。但是我觉得这个地方选阿弗拉罗没毛病，非常稳健，防守又好，得分也在线
2: 。对啊，可以持球攻，可以无球的球员，对吧？很好，很好，很百搭的一个球员，很好用的球员，而且性格也比较的温和，对吧？我当时、就是、哎
0: ，等一下，等一下，等一下，性格温和，这这真的不是。你知道为什么他三十二岁就淡出联盟了吗？就是因为他场外，他就是性格不是特别温和，有一些这个场外的问题，才在联盟找不到工作。其实他这样的三 D 其实是可以打很久的，而且正如阿姆尼所说啊，二零一四年的时候，那时候场均十八分，当年是被很多人认为是联盟可以说是这个新生代的得分后卫这个中间力量。但是后面来，为什么在联盟混迹不下去了？其实这个场外和他性格是有原因的。就大家可以去搜一下阿弗拉罗跟别里查的场上斗殴，就就其实就知道了。肯定打不
2: 过。那阿弗拉罗更厉害了，更更佩服他了。就敢跟别里查打
0: ，他可是直接被别里查按在这个、嗯这个、按在地上摩擦的水平
2: <笑>。那其实当年这支快船啊，之前一个赛季是西部第九，没能进季后赛。那球队的主心骨呢，依然是布兰德。莫布利、马盖蒂、卡塞尔，对吧？其实他们的这个后卫啊，莫布利和卡塞尔都是年龄比较大了，这时候正好来一名，对吧？新鲜血液，补一补，我觉得也是没有问题的
0: 。那说完了这个阿弗拉罗啊，这最后2007年的重返选秀，所有的乐透的选择就选完了。其实这一年其实都选到阿弗拉罗这种水平啊，很多人其实跟他的水平等等等,等都选到
2: 杜德利这种水平。<笑>
1: 不不不，杜德利可是有总冠军的，不一样。那还有一个有总冠军的人，你怎么没选呢？还有两个有总冠军的吧
2: ？那你来说一说，还可能还不止两个、嗯。斯
1: 普利特，马刺大神。对啊，斯普利特，这我可真的是想选呢。他
0: 跟费尔兰德自己一样，就是样本量太少了。他在 NBA 多打几年，我真的想
1: 选
2: 。他样本量不少，他现在都当教练了，在篮网队。尼克杨
1: ，我们的喜剧人还没有上呢，是吧？没错，就是我刚刚想说的。
0: 你们说我这个杜德利选的不好，那一个湖人民宿选的不好，你们选这位湖人民宿好了，场均有十八分的赛季了
2: 。的，只能、啊、坑队友，这个有点，没错，有点对，有点不好控制。你不
0: 能光看
1: 爆炸性，还有包括其实虽然说他不值得在乐透区被选，但当年也是被重点培养过的，活塞太子斯塔基
2: 。哎，我知道这是阿木非常喜欢的球员。<笑>斯塔基其实不差，真不差。斯塔基，这
1: 个、很多球员，我们夸他就是说他这个多这个万金油是吧？很很多很多人都能搭配。斯塔基这个哥们就是，你让他这个做辅佐的位置吧，打无球他是完全打不了。但如果你把他推上主控的位置，他是更加拖累球队
2: 。刷起来还是很厉害的
1: ，刷起来很厉
0: 害。而且当年啊，据说活塞管理层。有决心能把当年的铁血活塞拆散，斯塔基就是他们未来舰队的基石，就是看他们斯塔基才拆队，所以这一点就能说明。而且他其实这一届为数不多的场均职业生涯场均得分还是上双的。我这儿也有提名啊，其实被我们完全忽视了。其实我在克里斯保罗选队友的时候，当时在阿联和他身边也考虑过，那就是大宝贝啊，大宝贝格伦戴维,维斯，怎么样？也有总冠军吗？巅峰赛季在魔术场均十五分进了、哎，这个不
2: 比杜德利好啊？这个绝对比杜德利好。
0: 这职业生涯太短了
1: 呀，二十九岁就淡出联盟了
2: ，但真的不差。还有卡尔兰德里，你觉得怎么样？哎
1: 、兰德里，我也是。兰德里，对对对，我们居然漏了。当年在火箭也是，我感觉是比较早期的空间型四号位吧。空间四号位
2: ，他不能算空间型，他投不了三分，他只能中投是非常
1: 的靠谱，而且打球
0: 也是非常拼命。我对于火箭的。季后赛的印象非常深刻的一点，一一个瞬间就是他好像是应该是打犹他爵士吧，这个把门牙都磕掉了是吧？但是继续在场上继续打
2: 。对，兰德里应该是也比杜德利要强一些
0: 。<笑>呃，这个你就开始开玩笑吧
2: ？
1: 那绝对碾
0: 压啊！巅峰是更强，但是职业生涯为什么兰德里2016年到现在都没有在 NBA 再打过球了？对不对？
2: 不是你不能这么说对吧？那哈斯勒姆现在为什么还在球队呢？对不对？是因为他的球技高吗？对吧？是作为，但我们
0: 选择肯定是希望选择的这个球员在联盟能用很多年，要不然你就是选奥登这样的，你可能只能用两年，但是天赋非常高；<笑>要不然你就选杜德利这样的，不温不火
2: 。还有一个球员，我跟你说，但是能用很这个开花完爆杜德利。好，我们今天把漏掉了连长。哦、oh, ，<笑>哇，对对对对对，<笑>连长巅峰时期可强了， 1十
1: 分，是不是？而且那温暖的笑容跟今天的嘴哥一模一样，
2: <笑>是的，就是胡子留的都差不多，是
1: 不是？<笑>哇，我，哎我后悔了，我应该选连长，后
2: 悔了吧？哇，不是，应该选
0: 布鲁尔的。啊、布鲁尔，这个我跟你说，我太了解了，我被布鲁尔受伤过太多次了。我就这么跟你说吧，如果杜德利是。真的三 D 啊，连长就是绝对是假的三 D。杜兰特，我们刚刚说了，职业生涯场均三分球命中率 39.4% 你们猜一下连长？我今天看看了，我今天不是瓦忘了，我是真的去仔细研究一下，我觉得这这哥们真的是没办法再限的。他没,没有
2: 三，他不是三 D， 他就是个 D，、啊、但是他猛呀、啊，能扣，他能你光他你拉不开空
0: 间来来，拉不开空间没用
1: ，真的。我这、啊、还有一个。真的考古了，这节目太考古了！真的硬核球迷听到这个点的这个球迷
2: ，但连长绝对不考古，严连长当年可是虎扑对,对吧
1: ？但是能听到这么多前面的人加在一起啊，我觉得有必要。听到这的球迷一定要给我们留个言
2: 。我这有个落
0: 选大神啊，安东尼托利弗怎么样？这是正儿八经的三 D 球员了，三 D 大神。这是正儿八经的。哦、3D, 空间空间型的四号位，非常实用的。对对对。好了，我我觉得最后还有一个我们肯定要聊一下的，就是当年的二轮宝藏，湖人之光，中国太阳，孙悦
1: 。对
2: ，而且还有总冠军，是不是？是不是唯一一个这个有 NBA 总冠军的中国球员？哦，不对，巴特尔是不是也有总冠军
0: ？我呃，你唯一应该是唯一一个 CBA 都有双料总冠军。对，呃，这当年亚洲第一人啊，亚洲唯一一个双料王
2: 。那他应该进名人而且
0: 在
1: 北京奥运会上面是不是他是盖了霍华德还是詹姆斯？我忘记了，画的啊，非常夸张，正面盖霍华德，哪个后卫能做到
0: ？孙悦玩他，也是成为了当年大家解说的这个茶余饭后的这这谈资啊。所以其实刚刚我说了啊，这孙悦，我给他找了个现在 NBA 的模板，要不要听一下
2: ？现在我想一下，本
0: 西蒙斯，对<笑>，没错，就是本西蒙斯，是不是？
2: 不，本西蒙斯比他大多了，还是大多了。而且孙悦其实是有投射的，本西蒙斯是完全没投射。我倒要想到一个啊，他的模板
0: 吉迪，没错，但吉迪投射迪可能更好，我觉得吉迪投射稍微再好一些
1: 。对，孙悦在 NBA 就是他是敢投，
2: 那不一定准，<笑><笑>那也比西蒙斯强
0: 。那就就冲着这一点已经是超越西蒙斯了。对，但是吉迪的三分球投射不是特别好吧，对对对但是比的确啊，比孙悦是当年的孙悦，而且吉迪
2: 的视野肯定要比孙悦强多了
0: 。嗯，但是就是这个以他为目标去发展，其实是有这个模子的，是,是有这个成长的路径的
1: 。好了，我觉得我们不能再说了，大家真的不知道我们在说谁了
0: 。那这 NBA 啊， 2 0 0 7年的重返选秀大会啊，就跟大家聊到这里，不知道。有没有什么落选的、遗漏的宝藏少年啊？宝藏现在真的都是宝藏大爷了，这也请大家在留言区中告诉我们。那最后呢，也是按照惯例，跟大家再分享几个最近的，呃，非常有趣的、精彩的听众留言
1: 。我先说一个感人的吧。闽南小子爱篮球，最近刚刚给我们的留言，说三剑客未来以来。已跟听三年了，从二十八到三十一，不知道能否听到四十岁，是不是很感人
2: ？四十岁估计选秀大会要选到这个张伯伦时代了
1: 。<笑>对，希望但真的希望我们这个组合，包括我们之间的这种合作也好，友谊也好，到四十岁。难道只到四十岁吗？到时候回头看这条留言，肯定很很珍贵。友<笑>谊肯定不止四十岁啊。我仔细
0: 看了一下我们所有听众朋友们最近的留言啊，大家其实讨论的很多热门还是在我们这个交易截止的这些分析啊。留言最集中的一笔交易啊，除了哈登和西蒙斯这个聊了很多之外，就是关于波金吉斯的这笔交易，大家肯定感觉还是聊的这个真意十足啊。我听到很多听众朋友啊都在留言就说，就比如说这一位啊 ，J Keeper 他就说了，波金肯定要交易的，而且得趁早。只是换来的筹码不太好接受
2: 。对，这点其实跟我们三个人的观点是一样的。我们并不是说铂金不能交易，我们只是说啊，独行侠对交易来的筹码有点差，是吧？没错
0: ，好几个球迷啊都聊到，就觉得我们对于铂金的评价可能有些太高了，或者说，呃，也有球迷说是，难道只有我一个人觉得铂金吉斯送走是对的吗？就是其实这位球迷，啊，你可以看一下这留言区中很多是跟你站在一个条线的。我们只是觉得啊，铂金吉斯的确能在这个。节骨眼被小牛被独行侠几乎是打折清仓甩卖的价格卖掉，那肯定说明他的健康是有实质性的问题了。小牛是等不起了，而且是冒不起这个风险了。他的交易可能是对的，而且如果是真的有实质性的不可逆转的伤病风险，那现在交易绝对是没有问题。只不过他换来的这个筹码呢，有待商榷，可能稍微再有耐心一下，或者这。再有手腕一下，可能能换来稍微更好的一些筹码。那么也是非常感谢啊这些听众给我们节目的留言。如果大家想提前一天收听我们节目的话，也别忘了加入我们的喜马拉雅西米团。那非常感谢各位听众朋友们的支持，我们
2: 下期再见，再见，再见。